0: E aí, turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. E nessa, nesse episódio temos rodada de clássicos né? no futebol paraibano, no campeonato paraibano. E, por outro lado, temos também a vitória do Botafogo na Copa do Nordeste. Muitos assuntos para debatermos aqui no programa dessa semana. E vou começar já chamando o nosso companheiro Elson Silva que está sempre com a gente aqui no Minutos Finais, para dar o seu alô para a galera.
1: Saudações para todos os ouvintes do Minutos Finais, um grande abraço. Vamos aí para mais um episódio de discussão do futebol aqui do nosso estado.
0: Começou já, já as comemorações, Elson, as, os festígios carnavalescos?
1: Já começou faz muito tempo, eu estou aqui todo brilhante de glitter desde a semana passada. Hehehe.
0: <risos> E a previsão é, é seguir assim até quando?
1: Agora só piora, só acaba... Acho que no dia, no dia 7 de março tem o violão na madrugada no Baiano, deve ser o encerramento oficial aí do carnaval desse ano.
0: <risos> e o outro fulião que está aqui com a gente é, nesse bloco do Minutos Finais é o Bruno Rafael. E aí, Bruno? Manda teu alô aí.
2: Valeu, abraço para todo mundo que acompanha muito folião, não sou muito fulião, não. Sou mais caseiro, viu? Estou ansioso para assistir a minha escola de samba no próximo domingo, a Mangueira, mas o meu carnaval é no sofá mesmo.
1: <risos> a Mangueira Foi. que já entra campeã só com o tema do samba em rede, viu? Pessoal que aguarda aí que promessa de, de beleza pura.
2: É verdade. Polêmica não vai faltar. Ou, ou vai pro bi, ou também fica de fora de tudo, porque ninguém sabe como é que o povo vai julgar esse tema de
0: 2020. Beleza, o Papo Carnavalesco fica para um próximo episódio e por agora a gente vai ficar mesmo com os temas de discussão desse programa aqui, como já falei tem o clássico dos maiorais, tem o clássico do sertão, o trovão e o dinossauro, também tem é, o Botafogo ganhando do CSA no, na bacia das almas, né, Elson? Enfim, Muita coisa para a gente falar Vamos embora com a vinhetinha do Razamato O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano Você pode ouvir onde e quando quiser Basta ir no Spotify, Deezer, Youtube ou no site minutosfinais.com.br Para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano Massa, vamos embora, que tem podcast em minutos finais ainda para você ouvir de manhã, de tarde, de noite, no trânsito, é, na academia, trabalhando, fazendo qualquer coisa, lavando os pratos como eu vou fazer daqui a pouco,
1: enfim. No Uber ou no busão, indo pro bloco de carnaval.
0: É, pois é, só não dá para ouvir durante o bloco, né, mas até chegar lá dá para dá desenrolar. Enfim, vamos já começando com o assunto principal, né, do, do nosso programa de número 13. E que tem.
1: Sugestivo o número. Que tem
0: o número, o nome, aliás, e o número de um dos protagonistas do Clássico dos Maiorais. Esse clássico que é um patrimônio do futebol paraibano, mas que estão teimando em deixar cada vez menor. Então, assim, é, além de exaltar a importância do, do, do clássico dos maiorais como uma, uma importante parte da história da, da, do nosso futebol da, da Paraíba, a gente deveria zelar muito mais por esse clássico que, infelizmente, a, a polícia militar, o Ministério Público, as próprias diretorias dos clubes não estão sabendo cuidar com muito, com muita, muito carinho e está deixando cada vez... Pequeno. É, queria já puxar logo a, a, a visão de, de Isabel Rodrigues, né, que esteve lá na beira do campo, assim como o Bruno Rafael, ela cobrindo o Campinense, o Bruno estava cobrindo o, o 13 é, na transmissão da rádio CBN na tarde do domingo. Então vamos ver aí o que é que Isabel tem para nos relatar dessa partida de hoje é, no Amigão.
3: Valeu Felipe Costa, valeu meninos, um forte abraço para vocês, um forte abraço também ao nosso ouvinte aqui no Minutos Finais. Pois é, havia uma expectativa muito grande em cima do Campinense para esse clássico dos maiorais diante do 13, quinta rodada do Paraibano, a rodada dos clássicos, justamente porque no meio da semana a Raposa mostrou um bom desempenho diante do Galo Mineiro pela Copa do Brasil. A classificação não veio, né? O Atlético Mineiro jogou com regulamento debaixo do braço garantiu a classificação com um 0x0, mas o que o torcedor viu ali dentro das quatro linhas agradou bastante, o Campinense se portou muito bem, botou o Atlético Mineiro time de Série A na roda e fez uma boa atuação, então como tinha pouco espaço de tempo entre uma partida e outra, era esperado que o Oliveira Canindé repetisse a escalação, assim como o fez, ele repetiu é, toda a escalação de quarta-feira para esse jogo contra o 13 Já no primeiro tempo ele perdeu um pouco ali no setor de criação Com a saída do Romário Becker que se machucou e deu lugar ao Vinícius Vargas Esse que em contrapartida não entrou bem Tanto na quarta-feira contra o Atlético Mineiro Como contra o 13 também não entrou bem aí o Vinícius Vargas o meia da equipe do Campinense o Oliveira Canindé que vem apostando bastante nesse jogador que na pré-temporada fez bons jogos só que agora com a bola rolando para valer valendo três pontos, não vem fazendo boas atuações pela equipe do Campinense no início do segundo tempo o gol que jogou um balde de água, água fria nas pretensões do Campinense gol da equipe do Galo da Borborema com dois minutos do segundo tempo logo depois o Vinícius Barba do 13 foi expulso e aí o Campinense teve aquela oportunidade né, de empatar, quem sabe virar a partida já que estava com um a mais em campo só que acabou desperdiçando esse tempo não aproveitou as oportunidades durante esse espaço de tempo até que o Vinícius Vargas levou o cartão vermelho, foi expulso e deixou tudo igual novamente em número de jogadores em campo. Um jogo faltoso, cinco cartões amarelos para os atletas do Campinense e teve a expulsão também do Vinícius Vargas. O Oliveira Canindé, que vem também dando muito espaço ao Fábio Júnior, esse sim, vem aproveitando as oportunidades. Acredito que já carimbou aí sua vaga de, de titular absoluto vamos dizer assim na equipe do Campinense e havia uma desconfiança né justamente pelo tempo que ele passou sem jogar bola, sete anos parado é, também pela idade que tem, mas o Fábio Júnior tanto na quarta-feira como contra o 13 acabou fazendo duas boas atuações e o Canindé sempre elogiando esse atleta aí, o Fábio Júnior que já é muito conhecido da torcida rubro-negra o Rafael Ibiapino marcou no pênalti, sofreu pênalti aí com a falta que o Gustavo fez dentro da área, aproveitou, foi aquele quase, bateu na trave, bateu no goleiro, mas a bola acabou entrando e o Campinense empatou. Teve algumas outras oportunidades de quem sabe virar, deu uma melhorada no finalzinho do segundo tempo, o Jairo que é o um meia, entrou no lugar do Gabriel Vieira muito bem também, deu mais uma velocidade ali, deu mais uma qualidade no setor de criação do rubro negro, mas acabou que ficou por isso mesmo. Zero, um a um no placar do primeiro clássico dos maiorais de 2020, as torcidas fizeram o papel delas, a arquibancada não estava né mas... A, o torcedor que foi ao estádio Amigão empurrou bastante tanto do lado do Campinense como do lado do 13 pois é, esse foi um panorama do Campinense nesse clássico dos maiorais diante do Galo da Borborema na primeira fase do Campeonato Paraibano na décima rodada tem o jogo de volta dessa vez com o mando do 13 valeu, um forte abraço para vocês
0: beleza então, como eu falava, né pessoal, o clássico dos maiorais está sendo, de certa forma, agredido. Não sei se a palavra talvez mais adequada seja essa, mas, enfim, vem sendo cada vez mais é, diminuído né, nessa, na, na sua festa das torcidas, na, na, na presença da, das torcidas em campo, é, enfim... Bruno, que, que acompanha esse clássico mais de perto do que, do que eu há muito mais tempo, talvez tenha coisas importantes a nos dizer desse clássico de, de hoje, que terminou em 1 a 1 e também do clássico como um evento é, cultural e material da, da, da cidade de Campina Grande e do estado da Paraíba como um todo.
2: É verdade. Por mais que Botafogo e Campinense tenham mais títulos e decisões de 13 Botafogo também tem uma rivalidade muito grande e nada se compara ao nível velho treino de é o clássico dos maiorais é, como vocês você bem disse é o patrimônio do futebol brasileiro não, não vou nem falar só do nosso futebol paraibano é, durante a semana a gente teve o um atleta aqui né e muito se falava no galo e raposa o nosso galo e raposa que é inclusive primeiro do que o galo e raposa lá de minas né, já já surgiu na fundação essa rivalidade entre galo e Raposo Infelizmente o clássico agoniza Nos últimos anos Principalmente por conta De decisões de pessoas que nem a campo vão Como por exemplo O Ministério Público E pessoas que comandam a Polícia Militar é, A gente teve No início da pré-temporada né, Lá no fim de 2019 Um clássico amistoso Onde as suicidas dividiram a arquibancada de meio a meio Não teve problema nenhum Foi uma festa bonita um jogo solidário, que parte da renda foi para o Hospital da FAP. E aí, quando é valendo, eles gostam de atrapalhar o Coreto. E aí colocaram a torcida do 13 na geral, a do Campinense na principal. A diretoria do Campinense ainda engateando, porque é uma diretoria muito nova na no questão de gestão de futebol, foi cometer um absurdo de colocar o ingresso a R$ reais depois baixou para 30 depois não tinha estudante. A diretoria do 13, em vez de tentar se juntar para apaziguar a situação, foi fazer uma, uma campanha até liderada pelo Celso, de boicote de público zero. Terminou que o Clássico não teve tanto torcedor assim. Eu esperava até menos, mas a torcida de 13 Campinês parece que quer ainda levar o, o Clássico dos Maiorais nas costas. A torcida do Campinês estava na sombra, estava em maior número, mas foi aquém do, do, do que eu esperava até pela exibição e a empolgação contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E a torcida do treino estava na geral e esperava bem Ainda deu um bom número de alvineiros no Amigão. E quando abriram os portões, aquela velha, famosa, Hora dos Miseráveis, aí a torcida organizada entrou e terminou com um público até bacana no Amigão. Mas, infelizmente, o clássico agoniza e a gente espera que as diretorias, principalmente, possam continuar ouvindo as vozes das arquibancadas e
1: salvando esse caso. Bom, é, nos últimos anos, Edgley é, e Bruno, e amigos do, do podcast, é, o clássico dos Maiorais tem ficado, acho que, num segundo plano, Os um dos dois times que são dois gigantes do futebol do estado, ninguém tem dúvida nenhuma disso mas tem, sido, tem ficado em segundo plano por causa da, da boa fase do Botafogo, não só, nacional, não só no estado, é, onde vai em busca do tetracampeonato, é favorito ao tetracampeonato paraibano, quanto a, as campanhas de bater na trave no acesso e, e no ano passado foi vice da Copa do Nordeste. Além e, e principalmente por conta da organização como clube em si, de finanças, de estrutura e tudo mais. A gente vê o Botafogo avançando e os, e os dois gigantes de Campina Grande estagnados no tempo quando não dão passos atrás, né? Porque a gente viu nos últimos anos, principalmente no ano passado, o Campinense tendo quatro presidentes no, no intervalo de um ano, o 13 indo responder ao STJD por conta de salário atrasado, então tudo isso acaba entrando na balança. Mas, como você também falou, Ed, não é algo de agora essa, esse problema no clássico. O Felipe geralmente frisa no, no, nas conversas entre a gente, acho que ele já até citou em algum episódio do podcast, que os próprios times não se ajudam. A gente vê, por exemplo, o um movimento dos últimos anos da, da diretoria do 13 de tentar, não sei se tirar vantagem ou querer inventar alguma coisa, como mudar de vestiário, aí muda a posição de torcida e tudo mais, coisa que nunca teve problema em anos e anos e anos e décadas e décadas de clássico dos maiorais. E aí chega é, alguém para tentar aparecer ou criar algum fato novo, para se mostrar como... É, um bom dirigente, um dirigente que consegue coisas para o clube, tentar mudar o lado da arquibancada da torcida ou o vestiário do time é, na disputa do Clássico. Mas é, também, como o Bruno bem falou, são, são muitas decisões tomadas por gente que nunca pisou numa arquibancada da, na vida e que nunca esteve é, em uma posição de saber o que é que acontece, o que é que é preciso realmente para fazer do Clássico um grande espetáculo. Além de, de a gente ter uma polícia militar extremamente despreparada para eventos esportivos no estádio, que a gente vê que não consegue coibir ou plane, se planejar para coibir atos de violência ao entorno dos estádios. Né? Se preocupa muito com dentro do estádio, com a bola rolando. Mas a gente sabe que as brigas, as confusões acontecem sempre aos arredores ou em outros pontos e são sempre marcadas por redes sociais, ou, ou WhatsApp, ou grupos de Facebook, essas coisas. E mesmo assim, tendo todas as informações, não consegue haver um planejamento. É, então é, é realmente uma coisa bem triste que vem acontecendo. É, as fotos do jogo. Eu não estive em Campina Grande, não assisti o jogo, mas acompanhei pela, pelo rádio e pelo tempo real do Globesport.com. E as imagens da partida é realmente algo bem desolador e triste, de ver as arquibancadas bem vazias em um jogo de tanta importância. O Campinense, depois de um, um bom jogo, quando foi melhor que o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, pela Copa do Brasil, e o 13, que buscava a liderança do seu grupo é, nessa se conseguisse uma vitória poderia até é, assumir a liderança o que não aconteceria porque o atleta ganhou mas enfim vinha numa boa fase de uma vitória boa sobre o Nacional de Patos agora acho que voltando para o para o campo Ed, o jogo foi pelo que eu acompanhei né não foi muito movimentado foi muito brigado teve uma expulsão de cada lado e algo que eu falei no sobre o lado do Campinense que Isabel já falou e que eu falei na na edição passada do podcast no episódio 12 que o time do Oliveira Canindé foi muito bem contra o Atlético Mineiro e reafirma a sina de 2013 do, do time do Canindé ser importante em jogos grandes mas não é sempre que tem jogo desse tamanho para disputar então a gente vê no, no campeonato paraibano o time já cai bastante de rendimento prejudicado também pela contusão do Romário né que foi um do, dos melhores jogadores contra o Atlético e saiu logo no comecinho do jogo machucado eu acho que é do lado do 13, mais uma vez o Almir entra na área, faz o gol, é, se, vai se mostrando importante, vai se mostrando o cara desse 13, pelo menos nesse início de campeonato, mesmo com 37 anos e vindo de uma temporada não tão boa fisicamente lá no Brasiliense, mas mostra que para o nível do nosso futebol, ele realmente é bastante diferenciado, e aí eu deixo para o Bruno falar um pouquinho mais ele que teve lá no estádio Amigão.
2: É, dentro de campo eu achei o 13 superior ao Campinense, quando estávamos com 11 contra 11, até os 10 minutos do segundo tempo. Aí veio a expulsão do Vinícius Barbo do 13, e aí o Campinense engoliu o 13, é, criando muitas chances. Inclusive, depois o Campinense teve um jogador expulso, mesmo assim, 10 contra 10, o Campinense continuou superior. Então, teve 35 minutos a Raposa, de muita intensidade, de muita superioridade e e criando os três quatro chances de gol Que poderiam levar a Raposa à vitória Terminou que o placar foi justo Por isso, porque o 13 Dominou o jogo no primeiro E no início do segundo tempo Porém, sem sem tanta criatividade Ainda falta Criatividade, principalmente velocidade Na ligação do meio com o ataque Do 13 ano Porém, eu acho que o 13 fez A melhor partida No campeonato, foi essa contra o Campinense Foi um time muito equilibrado principalmente porque o Celso acabou com essa história de três zagueiros, acabou com essa história de três atacantes, colocou o Dedé no time, que é um jogador que estava no departamento médico, Dedé regular como sempre, comandou ali o meio campo ao lado do Almi e do Robson, e o 13 por conta desse meio campo fortalecido, foi superior ao Campinete. O Almi, como você bem disse, Edson, entrou, entrando na área, marcou aos dois do segundo tempo assim como foi com o Nacional, teve essa curiosidade, né? o pato no vestiário parece que vem dando certo, e aí fez com que o 13 se tornasse o dono das ações do jogo, vencendo por 1 a 0 Mas veio a expulsão justa do Vinícius Barba, que foi segundo o segundo cartão amarelo, e aí o Campinense passou a mandar na partida. Destaque também para o goleiro Jefferson do 13, que fez três grandes defesas que poderiam ter sido gol, inclusive levou muito azar no pênalti, não sei se os amigos já tiveram a oportunidade de acompanhar, a bola chutada pelo Ibiapino no meio do gol, bateu na perna do goleiro do 13, no travessão, voltou na perna do goleiro do 13 e terminou entrando chorando para dentro do gol. E aí foi aquele gol é, de alívio para o torcedor rapuzeiro, só que um gol de muito azar para o torcedor 13 anos, terminou um resultado justo. Um a um, porém, para o Campinense eu acho que tem um gosto a mais de vitória pela tabela, o 13 se complica na tabela, vai ter que vencer praticamente tudo nesse, no segundo turno, já que o grupo A é um grupo muito equilibrado e tem um Botafogo ainda carrada de jogo para ser jogado. E o Campinense não está mais tranquilo lá no grupo B e conseguiu um empate no fim. Então, eu acho que a Raposa sai com gosto de vitória.
0: Beleza. É, só repassando aqui a Classificação, né? Já que esse empate não foi bom para nenhum dos dois, né? Nem para o Galo, nem para a Raposa. O Galo que tá na segunda colocação do grupo A que tem 10 pontos é, a 3 de distância do, do Atlético que lidera o grupo com 13 pontos. Já já a gente fala desse clássico do Sertão que pegou fogo. É... no grupo B o Campinense lidera. É a chave com sete pontos, mas assim, pode-se pode dizer que, que essa classificação tem tudo ainda para mudar, porque o Souza tem seis, mas também tem um, tem um probleminha no TJD, para ser julgado, que pode lhe tirar esses seis pontos.
1: Tem seis é, e não é, tem nada, né? Tem,
0: é o, o seis pontos de Skrouding, né? É, tem, 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 mas não tem. Exato. Enfim. É, pois o nacional mas tá pois, <risos> o nacional de, de patos é, segue na terceira colocação empatou também é, na rodada empatou com a Pere Lima em 1 a 1 é o, o terceiro colocado do grupo do grupo B o São Paulo Cristal é o, o quarto colocado com quatro pontos e o CSP com três pontos São Paulo Cristal que venceu
1: o CSP que tem três e pode ter menos seis né também
0: exatamente o CSP <risos> CSP também está na mesma situação do, do Souza é... Ô, ô amigos,
2: me, me respondam vocês que estão aí na capital que estão mais perto do Botafogo <risos> da federação quando é que a federação vai botar o Botafogo esses jogos de Botafogo porque sinceramente eu não vejo data não tem, Botafogo tá tirou devendo...
0: férias né tirou férias é, né? Do, tá, do Paraíba tá
2: devendo Campinense e CSP que vai pagar agora na sequência mas depois tem um jogo com o Souza e tem um com o Nacional que deve ser adiado também né
0: é, pois é, a, a, a tabela do, do Botafogo nesse início de temporada, tendo que conciliar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano, não tá fácil, né? Ele também não tá o fácil também. que poderia vida... ser na
1: quarta de cinzas, deve ser o, o, o da segunda fase da Copa do Brasil, já, né? Contra o Fluminense ou o Motoclube. Fora de casa, ainda tem esse detalhe.
0: Como eu dizia, não tá fácil nem a vida do, do Botafogo, que tem que jogar essa carrada de partida em sequência. E não está fácil também a vida do Gustavo Trindade, né, que é o de, é, diretor de competições da Federação Paraibana. tá tendo que arrumar data aí do, de onde não tem.
1: Só um adendo, ó, o, não. Náutico jogou, o Náutico jogou não, contra o Botafogo no sábado, Na segunda. Do Nordeste. Jogou na segunda pelo Pernambucano e jogou na quarta de novo, se não me engano, pela Copa do Brasil. Então, é... Se o, a, a Federação e o Botafogo conversarem um pouquinho, o Botafogo tem um elenco bem, bastante qualificado e acho que, que dá para fazer esse esforço e, e botar esses jogos em dia. Agora é porque a Federação fica nessa, de não querer se indispor com ninguém e o Botafogo também não vai ser otário de se, de se oferecer para jogar duas vezes em 48 horas. Então vai, vão ficar empurrando com a barriga até onde der e aí quando chegar na reta final vai estar tá todo mundo chorando. Como sempre acontece, né?
0: Pois é. Porque no Grupo A, a situação é a seguinte. O, o, a Pere Lima, hoje, tem sete pontos, com, que, é, que é a terceira colocada. É, o Botafogo é o quarto colocado com seis pontos, porém, com apenas dois jogos disputados, três a menos que, que o restante do grupo. E o Esporte o, o Lagoa Seca é o Lanterninha com três pontos. Então, assim... É, quando o Botafogo puser em dia a, a sua tabela É que a gente vai ter uma real medida Uma, uma real leitura desse, desse grupo A De como é que vai ficar né? Porque a princípio, Atlético e 13 vão aí é, Construindo suas pontuações Mas de olho no, no que pode acontecer Com o rival de João Pessoa
1: Falando o nele, Botafogo né? É o Botafogo é o único com 100% de aproveitamento no campeonato
0: É, <risos> pois é as coisas que os números às vezes nos proporcionam, né, né, Elson. Enfim, vamos falando no Botafogo, né? Vamos passar logo para falar dessa partida de hoje do domingo é, na Copa do Nordeste, que teve foi teste para cardíaco, né, como diria o outro, Elson, porque no primeiro tempo teve bola na trave do do CSA, é, teve Botafogo mais retraído. É, tentando explorar os contra-ataques do Pimentinha e não conseguindo e por fim, no segundo tempo, já no apagar das luzes aos 48 minutos teve o Dico é, botando para dentro, salvando a pele do Botafogo e do professor Evaristo Pisa, né, que está sempre sendo questionado por aí para garantir a, a, mais uma vitória do Botafogo e a liderança do grupo no, na Copa do Nordeste
1: Hoje o Evaristo, Pisa, o Evaristo Pisa sai gigante, viu porque a escolha pelo Dico entrar todo jogo tem sido um dos grandes questionamentos do, do torcedor botafoguês com o treinador, junto com a permanência do Juninho no time titular, que eu acho que depois de hoje também não vai ter a menor condição de, de permanecer. Mas aí o Dico, em, pelo menos de duas vezes já que ele entrou naquele jogo contra o Confiança e hoje contra o, o CSA, entrou e acabou resolvendo mesmo depois de ter perdido aquele gol livre contra o América de Natal na segunda rodada da Copa do Nordeste, que foi onde começou a bronca da torcida com ele e da, e da escolha do Evaristo Pisa por, por ele entrar no decorrer dos jogos. Mas sobre esse gol aos 50 minutos do, do segundo tempo, é, confesso que já estava com a matéria pronta para entrar no VojdaTorcida.com, já estava esperando uma feita final para dar só o publicar e sair nas redes sociais e acabou que tive que mudar tudo em cima da hora. Porque esse entra como... Pra mim já entra como o resultado enganoso do ano já. Porque o jogo foi muito ruim. Péssima partida dos dois times. O CSA mudando de comando com o Eduardo Batista na, na frente do, do, do time principal. Fazendo seu segundo jogo, né? Dirigindo o CSA. Muito ruim, criando muito pouco. No, no primeiro tempo teve essa bola na trave e um chute do Diego Maurício. O famoso drogbinha que passou à esquerda da trave do Samuel Pires e mais nada. E o Botafogo com aquele sono de sempre né, aquele marasmo, aquele assim tá bom, não vou me esforçar não, 0x0 zero zero tá fora de casa, beleza, tá tranquilo, tá de boa e ia seguir assim até o final do jogo e foi realmente uma partida muito ruim do Botafogo, sem criatividade nenhuma ofensiva sem poder ofensivo, com um poder ofensivo nulo se você tirar o zagueiro Fred, que fez uma excelente atuação e, e acho que só ele, pelo time do Botafogo, dá para dizer que 10 jogadores ou, ou 13, ou, são, ou 12, vai que o Dico fez o gol, que estiveram em campo no restante da partida, assistiram o jogo de dentro de campo, porque não dá para destacar praticamente nada. Mas dá para destacar que o Everton Heleno tirou uma bola já no, no, no apagar das luzes para colocar na cabeça do Baixinho Dico, na primeira trave no meio dos grandalhões da defesa do CSA. Então, é, se faltava ainda algum motivo para o Everton Heleno assumir a vaga do Juninho no meio campo, eles começaram jogando junto, juntos hoje, porque com a saída do Kelvin, o, o Evaristo Pisa colocou o Everton Heleno para reforçar o meio campo. Agora, para jogar ao lado do Rogério, do Wellington, de quem quer que seja ali na frente da defesa, precisa ser o Everton Heleno. Mas... Mais uma partida ruim do Botafogo, muito abaixo do que se espera dessa equipe, mas o Evaristo Pisa, por mais que seja questionado, tem, as escolhas dele têm dado certo e o time está invicto na temporada, né? líder do seu grupo na Copa do Nordeste, 100% no Paraibano e classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, se duas semanas atrás, depois daquele empate com confiança, o Evaristo Pisa estava dando treino com os números dele de, de 2019 e 2020 no bolso, Agora ele vai botar um outro do ali na frente da maravilha do contorno que sempre questionarem, eh, não tem muito o que discutir sobre os números. Agora sobre desempenho, o Botafogo segue, segue devendo muito e muito na temporada.
0: é Essa escolha pelo Juninho, eu confesso que também não me agrada. É, não acho que faz o jogo fluir. É, como apreciador do futebol, não, me, não faz fluir de, de forma alguma o teu Juninho... Nesse meio de campo aí do, do Botafogo Que embora tenha uma contribu uma certa contribuição é, Defensiva é, Na hora de construir É quase nulo Então é, Eu acho que o, o ideal mesmo é o Everton Helene Como você falou, o Ellison Que é o cara desse início de temporada do, do Botafogo Quando teve fora o Quando está fora na verdade né Tem é, a gente percebe que o Botafogo tem muita dificuldade para fazer a saída de jogo, para fazer a bola chegar com qualidade é, no, no Rodrigo Andrade, no, nos pontas, no enfim. De ver a bola chegar ao campo de ataque com qualidade.
1: É, só complementando sobre o Botafogo, o time não teve, além do Kelvin, que está com a suspeita de luxação no, no cotovelo esquerdo, o Léo Moura não jogou hoje seguindo um planejamento de de um planejamento físico, né, de condicionamento físico. Ele ficou em João Pessoa, nem viajou para Maceió é, para manter, o, o para aprimorar a sua forma. Foi visto no show de Belmarx, no sábado, no, no bloco Vumbora, o que não atrapalha absolutamente nada. Se ele descansou e cumpriu sua rotina de treino, está perfeito, não tem nem o que questionar. E, e isso aí é, é é fato que ele, que ele fez, né? não dá para questionar o profissionalismo do Léo e que ele deve ter cumprido seus seus compromissos é só para pontuar que ele postou nas redes sociais então ficou público então dá para falar enfim ele volta
2: <risos> é tá de folga tá de folga né
1: é, Exato. É. foi liberado tá tranquilo ele volta a, a, ao time no próximo na próxima quarta-feira em Campina Grande no dia das moriçocas esse aí ele não vai poder descer a Ptássio, vai estar tá disputando o clássico emoção com o Campinense e o Belo que mas aí, João é em João Pessoa é Campina o...
0: Grande esse esse clássico
1: o jogo é em Campina, eu não me engano. Em Campina.
0: Ah, dá tempo.
1: Vai ser a estreia dele, dá né, não, não.
0: Dá tempo, rapaz? Termina o jogo, pega um, um, um real de volta para João Pessoa. Ainda dá um não, Só se ele vier, vier de helicóptero.
1: Só se ele vier naquele helicóptero que ia deixar ele no palmedão é. na, na apresentação. Rapaz, Elson, Mas, enfim eu, eu,
0: me lembro, eu me lembro de 2007, bicho. A turma do Fluminense aí, é, é daquele Fluminense de Renato Gaúcho, era o Thiago Neves. Conca, Mas Conca, aí a prioridade Conca, era outra, né? Conca já tava nesse time. Enfim, a turma do Fluminense... Que no Vasco joga, ainda. Depois de jogar com, com o Nacional de Patos, que jogou aqui em João Pessoa, desceu e pita tranquilamente no...
1: no Mas a João Pessoa, danado, vai vir de Campinas, sair de lá de 10 e meia, 10 e pouco, não vai dar tempo, não. É, sei já lá. Tem, acabado, porque tem que acabar cedo a Muriçoca porque é tem barra residencial.
0: Ah, rapaz, tem. é. Não se lá mais...
1: meia-noite, uma hora tem que estar tá terminando.
0: Não se faz mais o maior bloco de arrasto de, do pré-carnaval do João Pessoa com, 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 como antes. Estarei
1: lá. Dá, ser dá Perto do trio de seu Dá milhão? Dá nada. Mas vai dar <risos> bom. Vai ser bom. Mas,
0: a turma... mas no jornal no outro dia a turma, a turma joga essa.
1: Quem pode estar tá lá no, no, no Namor de Socas é Felipe, né? goleiro de 30, que vai fazer 36 anos no próximo sábado. Já pode começar a comemorar seu aniversário no sábado. Ele que foi anunciado como reforço do Belo depois da vitória contra o CSA. Ele que estava na Hungria, deu aquele velho Miguel de que estava se aposentando por não suportar mais a rotina de jogador e na outra semana está acertando aqui para morar em João Pessoa, vai reeditar a parceria com o Léo Moura, uma parceria que vendeu ao Flamengo em 2013, 2013 o título da Copa do Brasil.
0: Alguma dúvida que teve o dedo do Léo Moura nessa contratação, Elson? Porque. Já gente, teve
1: até post emocionado do Léo Moura no Instagram, dando <risos> boas-vindas ao amigo. Pois é, né,
0: rapaz? Porque quando, quando, o Leo, quando surgiu a conversa que o Léo estaria vindo para o Botafogo, muito se comentou desse plano dele de. Enfim, o um plano que já também já está em, em, em curso, né? De se tornar agente, se tornar empresário de, de jogador de futebol. Então. É, assim. Óbvio, é natural que a gente imagine que ele tenha convencido o amigo já com seus contatos é, a trazer o amigo pra, pra reforçar o time lá da maravilha do contorno. Não,
1: sem é da participação do Léo, né? Vai lá, Bruno.
2: Passa, passa da amizade também, né? Você recebe uma proposta do Botafogo. Sabe que tem um jogador como o Léo Moura lá, um cara que estava jogando Série A no ano passado você aquela de pensar ah eu vou jogar num campeonato paraibano eu vou jogar lá no nordeste um cara vou jogar na série C o cara já para de pensar viu? um jogador do Patamá do Léo Moura vem mais fácil
0: É, e assim um outro aspecto que a gente conversava né Elson quando quando foi anunciado a gente conversava em off no no, no grupo de discussão do do podcast é que assim quando o Saulo foi anunciado ele estava encostado lá no, no figueirense né tinha quase um ano do, de, sem jogar e Passou fez o que um fez sem jogar
1: né? e a torcida puta da vida com ele das vezes que ele <risos> jogou que foi muito mal
0: pois é e aí ele chegou no botafogo fez o que fez né é talvez o melhor goleiro dos últimos anos do, do, do botafogo é, em que pese a postura totalmente lamentável fora de campo é, com parte da torcida e com boa parte da imprensa é, dentro de campo, porém não dá para questionar é, muita coisa do que fez o Saulo na sua passagem aqui pelo Botafogo, mas dá para esperar algo pelo menos parecido, Elson, você acha?
1: não sou muito fã do Felipe como goleiro, acho que ele tem muita, muita defesa espalhafatosa, não, não precisa. mas aí é o estilo dele de agarrar, o importante é que ele tem uma carreira vitoriosa, né? foi campeão nacional pelos, pelos dois clubes de maiores torcidas do, do país, mas é um goleiro que tem um nível técnico superior ao ao que se espera do futebol aqui da Paraíba, né? Então acho que assim como como aconteceu com o Saulo, eu acho que ele chega para ser dono da posição e, e com muita muita sobra. É, o que a gente precisa esperar é que ele vem ele também vem embaixo em algum, há alguns anos, né? Passou pelo Red Bull, pelo Boa Vista além do Figueirense, voltou também ao é Bragantino, que foi onde ele surgiu para futebol antes de acertar com o Corinthians. Mas aí também tem que ver essa questão física, porque por mais que pareça ser um miguel para sair da Hungria e voltar para João Pessoa, mas aí tem que ver o desempenho dele nos jogos. Né? Mas tecnicamente é um goleiro que vai chegar sobrando aqui no futebol da Paraíba. Então acho que cabe, e ainda mais sobre o... se você levar em consideração a... A falta de segurança que passa o Samuel Pires, né? Então, acho que chega para ser titular com sobras e, e acho que deve resolver, resol, resolverá. Posso até cravar que ele resolverá o problema da, da meta do Botafogo nessa temporada. Não sei se no nível do Saulo, mas melhor do que faria o Samuel ou qualquer outro goleiro do nível do Samuel que chegasse para assumir essa posição. Bom,
0: superado o assunto Botafogo, é, vamos para. Vamos falar do. do... Clássico do Sertão, né? O Atlético venceu... O, o clássico que encheu o estádio nesse fim de semana, né? Exatamente, exatamente. Imagens muito bonitas lá de Cajazeiras.
2: Segundo Aldeone, o maior clássico da Paraíba. <risos> Eu não sei se ele é um visionário e já está prevendo a falência do clássico Ui, né? dos maiorais, como o Botalto também, né? Hoje o Botalto é. praticamente não existe, né?
1: Mas... É. Aí você machuca o nosso amigo Ed. É, mesmo. é. mas,
0: é, enfim, é, vamos, vamos falar do, do clássico do, do, do Sertão, que o Atlético venceu, né? 3 a 1 em cima do Souza. Uma vitória que dá para cravar que foi do Trovão em cima do, do dinossauro do sertão. E, e aí, Elson? Quem é que vai nos contar a história desse jogo? anuncie aí você.
1: Fabiano Souza, o famoso Black Jagger, que foi lá, saiu de Souza para acompanhar o Clássico do Sertão. Ele foi corrente. e acabou, Foi, Ele exato. Foi e aí... Ele é maratonista. É, é, maratonista, grande atleta Fabiano. Mas aí foi lá acompanhar o Dinossauro e viu o Trovão Azul marcar dois gols nos sete minutos finais e, com justiça, é, conseguiu a vitória.
4: Saudações aos amigos do podcast Minutos Finais. Souza e Atlético protagonizaram na tarde deste domingo, no estádio Perpétuo Correia Lima, o Perpetão em Cajazeiras, mais um duelo da, dessa história de rivalidade que é considerado o maior clássico do Sertão da Paraíba. Um jogo marcado pela vontade e pela determinação de quem teve... Gana de espírito vencedor. E foi assim com o Atlético, não no decorrer dos 90 minutos, até porque ele sofreu nos 45 minutos iniciais, se aproveitou de uma falha ofensiva do Souza, onde Rodrigo Poti teve a chance de abrir o placar logo aos 2 minutos, acabou desperdiçando. Na sequência, Éder Paulista recebeu a bola na entrada da grana, abriu o placar para o Atlético aos 4 minutos. Souza não demorou muito para dar a resposta aos 14 minutos, Técio deixava tudo igual. A partir daí, nos 30 minutos finais ainda do primeiro tempo, o Souza se fechou, se retrancou, jogava por uma bola de contra-ataque, tanto que criou duas oportunidades claras de gols, desperdiçadas por Técio e Romeu, respectivamente. O Atlético precava na sua ineficiência nas transições de jogadas do seu sistema defensivo até o sistema ofensivo. O Marcinho não estava numa, numa tarde inspiradora, ele que seria o homem responsável pelas jogadas de criação do trovão. No, seg no segundo tempo, o Atlético voltou com uma postura totalmente diferente, a coisa não estava funcionando na técnica no primeiro tempo, é... e foi na vontade e na garra que o Atlético tanto insistiu, insistiu o Souza, Diferentemente do que apresentou no primeiro tempo, se retrancou mais ainda, e tanto que praticamente não ofereceu nenhum perigo de gol no segundo tempo à equipe do Atlético. E, de tanto insistir, o Atlético foi premiado aos 40 minutos sinais, aliás, nos 40 minutos da etapa final, com o Paulinho, que havia herdado a vaga de Marcinho, que não estava numa tarde tão inspirada. Ele recolocou o Atlético na frente do placar, depois de um bate-rebote re, bate, em uma bola lançada na área não com a bolsa de falta, de pé direito, recolocou o Atlético à frente do placar. Já nos minutos finais, nos apagar das luzes, Eren recebeu novamente um passe do Paulinho e deu número de sinais à partida. Eu destacaria no Atlético o Paulinho, que entrou e mudou totalmente a história do jogo, marcou um gol, participou do segundo gol, e no Souza só no primeiro tempo que foi o único jogador de destaque acredito que foi o Irã Nilson que se aproveitou ali do, do, da ineficiência do Atlético na sua primeira etapa do lado esquerdo e criou ali umas jogadas de perigo no Atlético o que dizer das duas equipes? Souza pecou em, a partir do momento que jogou apenas por uma bola a equipe cansou, cansou, cansou e acabou perdendo a partir de nos Digamos, uns 10 minutos, sinais da etapa complementar. O Atlético demonstrou, que já vem demonstrando aí no campeonato, que é forte jogando nos seus domínios, tem aí, pela já é líder isolado na tabela de classificação do Paraibano. O Souza, por sua vez, é, vai jogar agora na pressão no segundo turno, já que para manter. É, as chances de classificação, a próxima fase, a equipe tem que somar. E vai ser assim até o fim da competição. A pressão em cima dos jogadores, a pressão em cima do treinador Giovanni dos Salles, que, se não houver resultados positivos, acredita aí que ele vai ficar na degola de uma possível demissão, até mesmo entregar o cargo é, frente ao Souza. O Atlético agora vai só administrar para garantir a sua classificação à próxima fase. Então, no Perpetão, foi um jogo marcado pela gana, pela vontade de quem teve de vencer, e foi assim que o Atlético consolidou a vitória maiúscula pelo placar de 3x1 em mais um duelo no maior clássico do Sertão, Souza e Atlético, Atlético e Souza no estádio Perpetão, em Cajazeiras.
1: É, só para complementar o que o Fabiano já bem relatou para a gente, eu estive acompanhando o jogo também pelas rádios e pelo, até pelos relatos do Fabiano e pela, pela internet também, tinha um, uma conta de, de Instagram transmitindo o jogo, então estava de olho em 300 jogos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo nessa tarde de domingo. Mas a vitória foi mais que merecida para o Atlético, né? martelou o segundo tempo inteiro e se não, fosse os, não fossem os golzinhos no final, ia ser um resultado tão enganoso o um empate por 1x1 um um, quanto o, a vitória do Botafogo sobre o CSA nessa, na, na Copa do Nordeste. Mas já reafirma mais uma vez a força do Atlético nessa, nesse campeonato paraibano. Perdeu dois pontos só no empate fora de casa com o São Paulo Cristal em situações como a situação do 13 lá no Marizão jogando num gramado bem ruim que prejudica a, a prática do futebol mas diferente do, do 13 que empatou perdeu ponto pro Campinense. o ponto para o Campinense o Atlético ganhou do Campinense e ganhou seu clássico contra o Souza segue aí com 13 pontos na liderança do grupo A e realmente vai ser muito, muito difícil tirar essa classificação do Atlético de Cajazeiras o Ederson Araújo, treinador do, do Atlético na semana passada já, no meio da semana passada, deu entrevista dizendo que contava com quatro vitórias para se classificar antecipadamente. Ou seja, depois dessa, faltam três, com cinco jogos a serem disputados. E já dá para usar aquele meme, viu, Ed? Botafogo e 13 que lutem, porque o Atlético parece já estar tá cravando o pé em uma das vagas.
0: <risos> pois é, o, o Atlético... Mas apesar, apesar do Atlético estar tá nesse planejamento aí, é, tem esse, esse empate aí com o São Paulo Cristal que pode complicar as coisas é, lá na frente, né? É, enfim, eu sei que o 13 acabou perdendo para o Souza e que é, pode, pode ainda se complicar no meio do caminho, mas o. o e o Botafogo também. Mas o, o, o Atlético é, empatou com um time que até essa rodada ainda não tinha marcado o gol. É, então, assim. O Ederson Araújo ainda vai ter que, que é, manter esse time, o rendimento desse time em alta. Pelo menos eu acho que até as últimas rodadas acho que a classificação não vem antecipada, de uma forma bem, analisando de uma forma bem pessimista.
2: É, o que é interessante é que o 13 vai ter que passar a torcer pelo Campinense, né? porque o Campinense tem o Botafogo, vai enfrentar ainda duas vezes. E tem o próprio Atlético no Amigão. Eu acho que os jogos do Atlético é, contra Campinense no Amigão e também o Souza na última rodada do Marizão, é que são os jogos para quem estiver secando o Atlético para torcer que ele balance. Porque os outros, ele é franco favorito. Principalmente porque vai pegar o CSP, vai pegar São Paulo Cristal jogando em casa. E eu acho que ele é favorito também para esses jogos.
0: Falando rapidinho no, no São Paulo Cristal, o Índio Ferreira, depois do jogo, deu um, um verdadeiro desabafo, rapaz. É, falou que estava sendo muito cobrado pela diretoria e que depois desse, desse jogo, dessa vitória, é, eles poderiam fazer o que quisessem, analisar aí e fazer o que quisessem, praticamente entregando o, o cargo, pelo menos na minha avaliação. É, e... Enfim, sei não, hein? Esse clima, como é que tá lá no, no, no São Paulo Cristal. Mas também o,
1: o time não fez um gol no campeonato, aí quatro jogos sem fazer é. um gol, aí é difícil não cobrar, né? Pois é. Ele, ele reclamou
0: que tava sendo muito cobrado, porque o time perdeu pra Botafogo e pra 13. É, duas equipes grandes. Empatou com, com o Atlético. Enfim, certa dose de, de razão ele tem, porque o São Paulo acabou de subir da, da segunda divisão e tá aí, né, tentando se, se, se manter. A Duras Penas vai tentando se manter, mas é, enfim, não dá pra também deixar de, de, de ser cobrado.
1: Mas tem que cobrar, né, Danado? O time não fazia um gol, não, além de não fazer fazia ponto, obviamente que não era favorito contra ninguém, tanto que a diretoria entendeu que não era favorito contra 13, 13 Botafogo e Atlético, que manteve ele no cargo, até enfrentar o time que, que ele perdeu na final do, da segunda divisão do ano passado, né, então acho que não sei, acho que pareceu sensível demais o índio de, de achar que a, no, o futebol é um meio de cobrança, então é natural que você cobre quando os resultados não aparecem, é, inclusive contra times grandes, mas acho que a maior prova de que a diretoria confia no trabalho dele era que manteve ele até essa rodada, né? Esperar que ele fique aí, porque tem matéria boa do Voz da Torcida programada aí para o domingo de carnaval e a, e a permanência do índio é, é fundamental aí para que ela não caia.
2: E a águia tá voando alto, hein? Eu disse, Pedro, parece que organizou a casa, Pérez Lima, duas vitórias
0: seguidas.
1: É, rapaz. Eu... Não, empatou, rapaz. Empatou hoje.
2: Empatou empatou com o Nacional. Ah, bom. Um a um. Du duas é. vitórias consecutivas, não. Duas vitórias na competição, porque tinha uma já contra o Souza. Perdão, isso. é
0: isso. Isso, exatamente. Isso que eu quis Sete dizer. Pontos. Isso, Sete bom. pontos está na cola do Galo aí.
2: Passou o Belo, porque o Belo tem dois jogos só disputados, né?
0: Isso, isso.
1: E aí o, o, o gol do, do Nacional foi, ao, foi do Du, marcado pelo Du, aos 43 do segundo tempo, no né? empate 1 um a 1 um entre Pere Lima e Nacional. Quem fez o gol do, do, da Pere Lima foi o Lucas Silva no primeiro tempo. E a torcida do nosso tá na bronca, viu? Depois daquela, daquele veio de vingança na escalação, o time não rendeu mais. E já já vão cobrar mais o, o Sérgio China, viu? Porque o time do Nacional já entrou hoje com seis peças se não me engano, de que não estavam no começo do campeonato mas aí tem que cobrar a diretoria porque depois se você demitir o treinador, depois de, da, da partida de estreia e refazer todo um planejamento é, o Nacional acho que só não vai passar perigo porque Souza e, e CSP vão para os tribunais perder pontos, porque essa é. a, a desorganização da diretoria do Nacional está de parabéns viu?
0: É, o Nacional tá de olho aí para beliscar uns pontinhos aí. Aliás, beliscar ponto não, né? Mas assim, ver os seus adversários é, no grupo B perderem, perderem pontos na, na justiça desportiva.
1: Uh, e aí ele assim... assumia, assumiria essa segunda posição, com o Souza chegando a zero e o CSP com menos seis. ficar empatado com, com o São Paulo Cristal, mas na vice-liderança com quatro pontos, a, com a três atrás do, do Campinense que tem sete.
0: Antes de terminar, pessoal, só duas coisinhas, dois, dois destaques: um positivo e outro é, para lá de negativo. É, o primeiro é o seguinte: o... tivemos um grande público lá no, no Estádio Perpetão. A gente recebeu vídeos é, nos diversos grupos de WhatsApp que a gente usa também para distribuir é, os nossos episódios do Minutos Finais. É, muitos vídeos do pessoal lá no, no Perpetão com arquibancada lotada, e como a gente já, fal, já tinha falado anteriormente, isso é que é importante, é que que os clássicos do, do nosso futebol sejam cada cada vez mais valorizados, né? Então, você que é de, de Cajazeiras, de Souza, é, de Patos também, que, que quando enfrenta, quando tem clássico no sertão envolvendo também o Nacional, também lota o, o José Cavalcante, você também que é de, de João Pessoa e de Campina Grande, enfim, você que acompanha o futebol paraibano, não deixe de ir ao estádio, é, não deixe de lotar arquibancada, porque é só assim que o nosso já combalido futebol vai para frente. É, ou, pelo menos não, ou pelo menos não anda tão para trás
1: assim. É, eu vou me dispor com um bocado de jeito agora, só para pontuar que, para mim, disparado, o Atlético tem a, a melhor e mais apa apaixonada torcida daqui do, do time da Paraíba, viu?
0: É, a turma tá, tá realmente fazendo uma festa bonita lá no, no Perpetão. É, e fica a lição também né, para os maiorais, que é, de maiorais não tiveram nada nesse, nesse final de semana. É, enfim, nessa semana que antecedeu também o Clássico, é, não tiveram nada de maiorais posturas, é, enfim, lamentáveis das duas diretorias do, de Campinense, de, de 13. E, como eu também já tinha falado, o, o destaque negativo não aconteceu exatamente no futebol paraibano, mas tem a participação de um paraibano. É que, é, hoje, jogaram Porto e vitória de Guimarães no campeonato português. O Porto acabou, estava vencendo por 2x1 um com o gol do Marega. O Marega é um jogador negro, um jogador que é, quem acompanha a Liga dos Campeões é, o campeonato português é, vai lembrar dele que ele parece um, um tanque, ele é muito forte muito é, privilegiado fisicamente e é aquele atacante brocador mas que mete bola na, no fundo do barbante, enfim, ele fez o seu gol e foi infelizmente insultado de forma racista pelos torcedores por algum, alguma parcela do, da torcida do Vitória de Guimarães e que o levou a, a, a é, perder a calma, né? Como de forma justificada até, é, ele saiu de, de saiu de campo, é, resolveu deixar o campo, é, sair da partida, largar a partida, mesmo como forma de protesto contra é, esse episódio e foi infelizmente é, os companheiros de time dele, inclusive o Otávio, meia é, ponta do, do porto que é Paraibã né, de João Pessoa é, foi tentar impedir ele de fazer isso enfim, é, é uma situação ridícula, né, porque é, o cara está sendo lá alvo de, de racismo por, por uma centena, sei lá quantos milhares de pessoas e, e é obrigado a ficar dentro de campo aguentando tudo isso e pior ainda a arbitragem que sequer paralisou a partida deu de cartão de...
1: amarelo para ele Exatamente. Da, ofen da ofensa dele aos torcedores, a ofensa entre aspas, né? O pois
0: é. é, enfim. É, que isso não se repita né, em nenhum canto do mundo, principalmente aqui na Paraíba, onde a gente já teve nesse campeonato um episódio lamentável de, de é, intolerância, intolerância religiosa, é religiosa. né Pois é, Exato.
1: enfim. Exato, Ed. Então, acho que só para registrar também que o próprio jogador postou nas suas redes sociais que as centenas de pessoas que vão aos estados para ficar. Que ele deseja que assim, as centenas de pessoas que vão ao estádio para ficar cantando os cânticos racistas contra ele vão se fuder e aí trazendo mais para a música brasileira. Mais, o que tem que acontecer é que se taque fogo nos racistas mesmo, porque isso aí é uma coisa inaceitável.
0: Pois é. é. Enfim, com essa nota triste aí, a gente vai encerrando mais um episódio do Minutos Finais. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, é a importante participação do Bruno Rafael, nosso companheiro. É, repórter da CBN Paraíba, ele quer ser. É Cadeira Cativa. Do... Pois é, ele é o nosso quinto, o quinto elemento, né? <risos> então, o, o... agradecer mais uma vez, viu, Bruno, pela, pela participação. E passa aí tuas redes sociais, teus contatos, porque a turma que acompanha o Galo quer estar tá perto das informações do, do setorista do Galo, é, de um dos importantes setoristas do Galo.
2: Valeu, valeu. Agradecer a vocês pelo convite. Mais uma vez, como eu sempre digo, estamos juntos, assim, sempre que precisar, estamos por aqui. Bruno Rafael PB lá no Twitter, você que gosta dessa incrível rede social, estamos por lá atualizando o dia de Alvinegro. Falta só um, nesse momento falta só um, para chegar a 2 mil seguidores. Quem sabe não seja você. Estou com 1.999, então é só seguir que tem tudo do 13 do futebol paraibano em si. A gente, de vez em quando, dar um pitaco também, dando a opinião da gente sobre o nosso futebol. Valeu, um abraço.
0: Beleza. Elison, passa aí nossas redes sociais também, porque não é só o Bruno que tem Twitter e Instagram, que são bombados não, né?
1: Pois é, primeiro pedir desculpa ao pessoal da igreja de Bruno por ter roubado ele na noite desse domingo, mas quem quiser <risos> seguir a gente na, no, no Twitter e no Instagram é no arroba finais, no facebook, no facebook.com barra Finais, facebook.com barra Finais e a gente tá no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast e também no nosso site podminutosfinais.com.br
0: Pois é, é isso pessoal estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais é, contamos com o play de vocês e o compartilhamento de vocês para fazer esse projeto é, ainda maior e melhor. Então, é, aguardamos Tomei vocês. Tomem muita
1: água nesse carnaval.
0: É, importante, importante. Se hidratem. É, e curtam também. Curtam, né? Bruno? Valeu, valeu. Um abraço. Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.